0: Agradezco mucho que nos tome la llamada el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez. Magistrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Loret. Gracias a ti por la entrevista. Saludos bueno, eh, una mujer al frente
0: del INE, el tribunal dice, así tiene que ser. ¿Cómo llegan a esta conclusión, esta feliz conclusión? ¿Y, y cómo debe funcionar ahora? Porque pues, hay mujeres que, que aspiran eh, y que están ya en el INE. Hay algunas ternas que se están manejando. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que dice la ley ahí?
1: Loreda, efectivamente, ayer la Sala Superior, por mayoría tomó la decisión de que la próxima designación para la consejera presidenta del Instituto Nacional recaiga en una mujer. Para esto se revisó la convocatoria que emitió la Cámara de Diputadas y Diputados y se modificó la integración de la quinteta que debe presentar el Comité Técnico para que sea eh, conformada solamente por mujeres. ¿Cómo llegamos a esta decisión? pues a partir de eh, el análisis de esta convocatoria eh, la sala superior estimó que hay que garantizar el principio constitucional de paridad de género el cual fue introducido en la reforma constitucional de 2014 y reforzado hacia una política de paridad total a nivel constitucional con la reforma de 2019 el objetivo es que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones y estén eh, incluidas en los más altos cargos, como es la presidencia del Consejo General del INE. Es importante observar eh, que esto ha tenido un desarrollo, además de constitucional, legal, jurisprudencial. El Tribunal Electoral tiene diversos precedentes en donde las presidencias de los institutos electorales estatales han debido recaer en mujeres para garantizar... Eh, una alternancia de género en quien preside los consejos generales, así lo, lo resolvimos, tratándose del Instituto de Chihuahua, del Instituto de Estado de México... Y el tribunal ha implementado medidas afirmativas a fin de ir generando condiciones que permitan superar las desventajas o las barreras estructurales para la igualdad sustantiva. Entonces, esta es una decisión consecuente con la, la, el, las normas constitucionales, con los precedentes de la Sala Superior y con un objetivo democrático, que consiste en tener condiciones eh, de igualdad de oportunidades para las mujeres en el ejercicio de eh, los espacios públicos de más alto nivel.
0: Uh -huh. eh, están, está eligiendo ahorita el comité técnico, los perfiles que van a integrar, eh, pues digamos, estas, est estos grupos de cinco personas para sustituir a los cuatro consejeros que se van. Uno es Lorenzo Córdoba, ¿no? Eh, de esos cinco sí. perfiles que elijan en, digamos, que en la, el casillero de Lorenzo Córdoba, ¿de ahí tiene que salir la nueva presidenta del INE o puede salir de otros lados, de otras quintetas? Eh, ¿Cómo funciona esto?
1: El... El Comité Técnico tiene que presentar al a Pleno de la Cámara, a, a la Junta de Coordinación Política en primer lugar para que generen los consensos políticos y después sean votadas las propuestas para integrar eh, efectivamente cuatro consejerías. Eh, de estas consejerías, una es la presidencia, uh -huh. eh, esta, la quinteta para la presidencia eh, debe ser integrada solo por mujeres. La convocatoria preveía que se conformaría una quinteta mixta. Esto es lo que se modifica. Ahora, las otras eh, tres quintetas van a estar integradas dos solo por hombres, una solo por mujeres. Sí. Entonces, así se garantiza que se mantenga la integración del Consejo General del INE con cinco consejeras y cinco sí. consejeros, Ahora, que es como la... actualmente está.
0: La consejera eh, Carla Humphrey estaba diciendo que ella evaluaba postularse a la presidencia del INE. ¿Puede? Considerando que ella pues no va a estar en esa quinteta pues porque ya es consejera.
1: Mira, respondiendo, siguiendo con la pregunta anterior, la presidencia tiene que salir del proceso de convocatoria que convocó la Cámara y de la quinteta para la presidencia. Okay. Eh, 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 no podría yo... Eh, decirte algo respecto a este supuesto que me comentas ahorita sobre si una consejera puede aspirar a la presidencia, porque eh, eh, la, eh, eso podría ser motivo de otra controversia y yo no puedo eh, adelantar algún criterio al respecto. Lo que sí te puedo señalar es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice textualmente el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos, punto. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y establece el procedimiento, termino la cita, eso es lo que establece el marco constitucional, las y los aspirantes se registran eh, en la Cámara de Diputados, el comité técnico tiene que hacer una valoración de cumplir con requisitos la idoneidad de los perfiles y proponer después de un procedimiento de evaluación, de entrevistas, eh, quintetas a la Junta de Coordinación Política y ya será la Junta la que presente las propuestas eh, eh, a la, al Pleno de diputados y diputadas.
0: Uh -huh. eh, una pregunta, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, eh, ya hasta internacionalmente, hoy sale en la portada del New York Times, sale en la portada del Wall Street Journal, que este plan B del observador... Eh, busca retroceder la democracia mexicana. ¿Ustedes perciben que están descuartizando al INE y en ese sentido pueden descuartizar también al tribunal que usted preside?
1: Lo que yo percibo es una amplia discusión pública en torno a este Plan B, que efectivamente tiene un espacio nacional e internacional. También que se han manifestado distintas voces que van a controvertir esta reforma político-electoral tanto a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también se han a, anunciado eh, juicios en materia electoral cuando se trata de actos de aplicación de esta reforma. Eh, no podría emitir un juicio de valor o una opinión jurídica porque también esto será materia de controversia puede llegar a mi escritorio en algún momento. Por esa razón no puedo anticipar opiniones sobre algo que me corresponderá juzgar en su momento. Y también eh, porque la Sala Superior emite opiniones jurídicas, técnicas, a, a solicitud de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Es decir, aunque todavía no lleguen juicios ¿no? para emitir sentencias, sí ya estamos recibiendo eh, solicitudes de la de, de la Suprema Corte, de ministros y, mi, y las ministras que sean ponentes de las acciones de inconstitucionalidad emitimos la opinión técnica y esta no es pública, no porque así está establecido el procedimiento de acciones de inconstitucionalidad en la en, en el artículo 105 y en la ley correspondiente Muchísimas
0: gracias magistrado qué gusto saludarle
1: Igualmente Carlos hasta luego. Rey Rodríguez
0: es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.